0: Nous sommes le Collectif Occasionnel, un collectif composé en partie de travailleuses du sexe. Nous avons organisé une exposition et des événements réunis sous le titre d'Argent facile, entre janvier et février 2022 à Genève. Cette série de podcasts en est issue. Facilement qualifié de plus vieux métier du monde, le travail du sexe évoque souvent des images faussées aux yeux des personnes ne connaissant pas les réalités traversées par les TDS. Y elles sont représentées soit comme victimes de traite, destituées de leur capacité d'agir, et de décider pour elle-même, ou bien glamouriser à travers différentes productions médiatiques ou cinématographiques. Il n'en est pas moins que le travail du sexe reste tabou dans une grande partie de la société occidentale, car il remet en question les fondements moraux que nous avons sur le travail, notamment féminin, sur le rapport au corps, et sur l'utilisation que le capital en fait. Cette série est composée de six podcasts, qui seront diffusés cette semaine, du lundi au samedi à 18h. Ils sont également disponibles sur le site de Procoré, l'association fêtière suisse de solidarité avec les TDS et également sur la plateforme d'écoute de la librairie La Dispersion.
1: Le podcast qui suit est l'enregistrement d'une table ronde qui s'est tenue le 17 février 2022 et qui s'intitulait Lutte et Réalité Locale. Nous y avions invité des membres de plusieurs organisations de soutien aux TDS françaises et suisses.
2: Je me déconnecte, je fais plus la fête Je suis pété comme le cul d'une allumette Je brise ton cou, bébé, j'en ai rien à foutre Je veux voir ta bite couler comme le et comme été Tu crois que je suis une michto Mec, je suis un cachalot Je te montre mon boule, c'est ballot Tu t'es jeté cachalot tu es déjà mort, c'est bête Tu peux pas m'assassiner Frappe à la porte, je prends ma lingette Pour te démaquiller Tu t'es trompée, salope bébé Tu t'es 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 J'ai la haine, je crois même que je deviens lesbienne Je vais pas me ranger pour pleurer Trois fois par semaine Bébé, sois pas jaloux J'suis le troubadour des ivres Je suis pas seul, j'suis un debout C'est pas sympa de me mettre en ring comme un serpent J'vais sévir sur tes tympans, Mimi c'est partout dans ton emploi du temps J'ai aucun mal à vivre sans toi Mais je peux pas vivre sans tes mains J'y suis pour rien, c'est comme ça J'y peux pas grand-chose, tu sais Tu t'es trompé de bébé, tu t'es Tu t'es trompé de bébé, tu t'es Tu t'es trompé de bébé, tu t'es tu t'es trompé, salope bébé, tu t'es... J'suis qu'une gamine en colère qui vient poser ses verres. Je suis chez Père, je suis au chaud dans ma polaire. Maman me dit chérie. Tu as perdu la raison, je sais la drogue me ralentit, c'est difficile de m'aider quand a un problème. Je suis plus là, la même, j'ai pris l'avion, ça m'a donné des ailes. Reste avec moi, pas de pression, fais profil bas. Je te promets pas quelques éclats de trois dégâts par-ci par-là. Tu t'es trompé, salope bébé, tu t'es. Tu t'es trompé, salope, bébé, tu t'es. Tu t'es trompé, salope, bébé, tu t'es. Tu t'es trompée, alors bébé, tu t'es Ni homme, ni femme Animal Je monte au front, je fais plus dans le social Bébé, je vais t'attraper Mais pas pour te faire mal Je te baserai à l'ancien comme un redressement fiscal Sérieux, toutes ces années perdues à chercher, à te plaire De toute façon, au premier bout tout est éphémère, je vais traîner dans ton quartier, et crever ta vie regarder les voisins passer, arpenter les rues Tu t'es trompé, salope bébé, tu bébé Tu t'es trompé, salope bébé, tu Tu t'es trompé, salope, bébé, tu Tu t'es trompé, salope bébé, tu
1: La table ronde de ce soir euh, elle a vocation de mettre en dialogue plusieurs organisations euh, de solidarité et de lutte euh, pour euh, les travailleuses du sexe euh, en france et en suisse c'est un peu euh, géographiquement que ça c'est comme pardon, cette, cette manière que ça situe géographiquement euh, c'est aussi parce que ben, les, la plupart des artistes euh, qui, qui sont euh, dans l'exposition Argent Facile proviennent euh, de France et de Suisse. Il y a aussi des personnes qui, qui travaillent en Belgique. L'idée c'est de, 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 de voir un peu euh, euh, quels champs d'action sont possibles et nécessaires euh, en fonction des différentes législations qui sont en vigueur dans ces pays. Euh, donc cette table ronde elle rassemble, euh, alors dans l'ordre je vais faire, euh, euh, Pénélope pour la Spasie à Genève, euh, Théodora pour Paloma à Nantes, euh, Berthe pour la Fédération parapluie Rouge qui est euh, une organisation fêtière française et Sybelle pour euh, le STRAS qui est donc le syndicat des travailleuses du sexe euh, en France du coup, on va un peu parler de, de, des différents cadres législatifs, enfin, faire un tour d'horizon des différents cadres législatifs qui existent dans ces différents pays, euh, sans pour autant aller vers l'idée que tout est super en Suisse et tout est haché en France.
0: Euh,
3: et
1: du coup, dans ces, dans ces paradigmes législatifs-là, euh, voir aussi quelles sont les urgences euh, euh, qui se dessinent derrière euh, les, la négation des droits fondamentaux, euh, tels que l'accès aux soins, les droits du travail, euh, etc., etc. Mais aussi de parler euh, de solidarité et euh, de réseaux euh, communautaires. Avant de commencer, peut-être qu'on peut juste rappeler qu'il y a la possibilité d'interprétation en simultané du français vers l'espagnol. Et aussi que qu'il ah oui, y a des glossaires qui sont à disposition, qui reprennent des termes un peu techniques de, de, qui vont être beaucoup dits dans cette table ronde, notamment des, des termes législatifs. Euh, mais aussi d'autres choses euh, qui sont un peu des, des bases euh, de compréhension et puis il euh, euh, y a aussi euh, un info kiosque qui est qui est à prix libre euh, et euh, dont la plupart des brochures ont été euh, euh, faites par euh, les personnes de la librairie de la dispersion mais aussi des brochures enfin, de Maya et de Piquet et et d'autres textes, voilà, merci, et je laisse, pardon, euh, on va passer à un tour de parole et de présentation de, des intervenantes
4: et, et des organisations qui nous présentent ce soir. Bonsoir, donc moi je suis Penelope Jacardi, je suis la coordinatrice d'Aspasie, euh, donc Aspasie c'est une association de solidarité et de soutien aux travailleurs, aux travailleurs du sexe, qui existe à genève depuis 40 ans maintenant et qui euh, voilà défend les droits des travailleurs travailleuses du sexe euh, qui lutte aussi pour euh, favoriser l'accès aux droits et aux soins de ces personnes et qui aussi fait un, un travail de plaidoyer auprès des autorités de toutes les institutions publiques pour essayer de trouver d'améliorer des conditions de travail qu'elles soient plus favorables euh, au travail, travail du sexe pour avoir plus, notamment plus d'autonomie et d'indépendance dans leur activité. Bonsoir,
5: je suis Théodora, je suis intervenante en père à Paloma, en Nantes. Euh, voilà, je, je viens de Roumanie et je suis dans le centre de l'association depuis deux ans. Avant, j'ai travaillé en médecin du monde sur le même programme auprès de travailleuses du sexe. Voilà, je travaille notamment sur la réduction des risques. Euh, sur l'accompagnement et tout ce qui a le social, juridique, euh, santé, voilà. Je suis Bert
6: Delan, je suis coordinatrice de la Fédération Parapluie Rouge. C'est la fédération qui va réunir les associations communautaires et de santé euh, en France. Donc il y en a 13 à l'heure actuelle. Euh, je suis aussi... Euh, alors c'est une fédération qui fait de l'action, notamment de plaidoyer euh, que ce soit auprès des institutions politiques, euh, publiques et, euh, et aussi auprès des potentiels alliés euh, associatifs. Je suis aussi euh, membre du STRAS que Cybelle va présenter euh, et je suis moi-même TDS. Euh, donc moi je suis Cybelle l'Espérance, je suis
7: escorte et euh, accompagnante sexuelle. Et euh, je suis porte-parole du STRAS, le syndicat du travail sexuel, qui existe depuis un peu plus de 12 ans, maintenant. Euh, donc euh, le STRAS, c'est un syndicat uniquement de travailleurs et travailleuses du sexe, ou ex-travailleurs et travailleuses du sexe. Donc, euh, ce qui est une situation qui est plutôt exceptionnelle. Là, pour l'instant, il y a trois associations en France qui sont sur cette structure. Euh, donc euh, Avec les roses d'acier qui regroupe les chinoises de Belleville et puis Bad Boys qui est nouvellement créé, une asso de mecs et de personnes transmasculines, euh, euh, national aussi. On regroupe environ euh, 550 membres et on est membre de la fédération Parapluie Rouge. Merci pour euh,
0: cette présentation. Et puis, du coup, l'idée, ce serait euh, maintenant, cette question s'adresse plutôt à toi, Pénélope et à Berthe. De peut-être faire un point sur les différentes législations qui existent. Donc en Suisse, quel est le cadre légal pour exercer le travail du sexe Et puis, La même chose en France.
4: Alors en Suisse, il <coughs> bah, y a un cadre légal euh, national au niveau fédéral qui légalise le travail du sexe. Euh, qui, donc ça, c'est au sens de la liberté aussi économique qui est précieuse pour la Suisse. Euh, ensuite, le travail du sexe, il est essentiellement réglementé par les cantons. Donc il y a une vraie diversité euh, d'applications. À Genève en particulier, parce que c'est ce que je connais le mieux, euh, le travail du sexe, il est encadré par une loi qui s'appelle la L. Prost, qui euh, oblige les travailleurs du sexe à d'abord s'enregistrer auprès des services de police. Donc il y a un service spécifique qui s'appelle la brigade contre la traite et la prostitution illicite. Et c'est ce service-là qui euh, enregistre toutes les personnes qui souhaitent exercer légalement le travail du sexe. Ça veut dire que pour l'exercer, pour s'enregistrer là-bas, il faut être majeur, donc plus de 18 ans, et être en position d'une autorisation de travailler, donc être suisse, suissesse, ou euh, avoir un permis de séjour et de travail. Euh, depuis euh, 2018, toutes les personnes qui veulent s'enregistrer là-bas doivent au préalable passer par euh, Aspasie pour suivre une séance d'information. Ça, c'est devenu obligatoire. Donc, c'est une séance d'information qui est organisée euh, dans notre structure et qui euh, a pour objectif de donner des infos et de participer à fournir un socle commun de connaissances, que ce soit sur les droits, sur la santé, sur la sécurité et aussi sur. Voilà, des aspects plus de l'ordre des ficelles du métier ou des conseils pour que le travail se passe dans des bonnes conditions. Et donc cette séance-là, elle doit être faite au préalable par les travailleuses avant d'aller à la BTP. Ensuite, pour travailler, en gros, il y a plusieurs options. Il y a la rue à Genève qui est autorisée partout, sauf dans certaines rues des secteurs où il y a du travail du sexe. Donc, évidemment toujours assez intéressant. Donc, il y a, euh, on peut travailler partout, mais il y a, la prostitution de rue se faisait essentiellement euh, la nuit, au, en tout cas au boulevard Helvétique, et puis dans le quartier des Paquis. Et au boulevard Helvétique, il y a notamment des rues adjacentes où on n'a pas le droit d'aller parce que euh, ça crée des nuisances pour les riverains de ce quartier. Euh, ensuite, elle peut s'exercer dans des appartements privés à partir du moment où c'est une personne seule qui travaille. Euh, S'il si y a plus d'une personne, c'est considéré comme un salon érotique. Et donc là, c'est encore une nouvelle réglementation. Les salons érotiques, ils doivent eux aussi être enregistrés. Donc c'est les gérants de ces salons qui doivent aller s'enregistrer auprès de la BTPI. Désormais, ils doivent avoir une surface commerciale, ce qui est différent de la réalité parce que la plupart des salons érotiques de Genève sont des, en gros des locaux d'habitation, des appartements privés où il y a deux, trois, quatre chambres et puis qui sont enregistrés comme salons érotiques. Euh, donc ça, c'est un grand changement et puis qui va certainement être très impactant dans les euh, mois, années à venir. Et ces salons, ils font après l'objet de contrôle euh, de la police pour euh, voilà, vérifier, en gros, essentiellement les aspects administratifs et légaux des personnes qui euh, exercent à l'intérieur. Euh, ils sont aussi visités par Aspasie, qui a un qui peut visiter et qui a le droit d'accéder à ces salons pour aller euh, voilà, rencontrer les personnes qui exercent, euh, regarder un peu peut-être ce qui s'y passe si jamais elles ont des plaintes en tout cas à formuler, et puis euh, rencontrer des, des personnes de l'équipe. Ça c'est en gros le, le, le cadre légal euh, à Genève. Il y a encore des évolutions à faire, mais je pense qu'on va en parler, mais... Euh, voilà, les séances d'information sont assez nouvelles et cette, cette obligation de bail commercial qui, même si elle paraît peut-être être une petite nuance, va avoir un gros impact parce que déjà, dedans, depuis 2018, deux personnes ne peuvent plus exercer dans un appartement en simple colocation. Elles sont obligées d'être l'une, en tout cas, ou l'autre doit être gérante, ce qui est assez important ensuite dans le... Euh, la façon de gérer au quotidien, et, euh, et ces séances d'information qui étaient euh, assez novatrices, qui étaient assez... Euh, enfin voilà, beaucoup, beaucoup de questions au départ, mais euh, aujourd'hui qui a un bilan assez positif euh, par les personnes qui participent. Voilà ce que je peux dire, le cas l'égal.
6: Alors pour la France, on est dans un cadre euh, qui est dit « abolitionniste ». Euh, et ça va se. Enfin, ça part sur le principe que en fait euh, les travailleuses et travailleurs du sexe sont perçues comme victimes du système prostitutionnel. Euh, et donc ça va se.. ça va donner des lois comme la loi sur le proxénétisme, tout, syst... tout principe d'entraide. Euh, tout, enfin en fait toute personne liée à une personne qui se prostitue va être pénalisée, euh, et on a aussi la loi de 2016, la loi de pénalisation des clients, où, euh, où ce sont les clients qui sont pénalisés pour achat d'actes pour sexuels.
7: Je rajouterais euh, au passage qu'on a eu le délit de racolage en France entre 2003 et 2016 qui incluait donc euh, une nouvelle forme de racolage supplémentaire, le racolage passif ou le délit d'avoir l'air d'une pute, c'est-à-dire euh, que toute femme qui passait euh, dans un secteur où il y avait de la possession de rue euh, pouvait être emmerdée par les flics euh, pour ces raisons-là. Euh, donc c'était assez sexiste et ça a été effectivement abrogé par la loi de, de 2016. La loi de 2016 qui a fait beaucoup couler d'encre, elle a aussi instauré un parcours de sortie de la prostitution qui est un espèce d'entonnoir. C'est-à-dire qu'il y a des gros dossiers à déposer. Il faut arrêter de faire du travail du sexe avant d'avoir le droit d'avoir une allocation de 330 euros par mois non cumulable avec les autres minima sociaux. Euh, après cette question, on
1: avait... Enfin, Désolée du coup, Pénélope, comme tu es la seule représentante ce qui se passe ensuite, il y a beaucoup de questions qu'on ouais. vont sur toi. Oh, euh, mais euh, du coup, euh, c'était plus une question d'ordre euh, sur euh, les actions communautaires euh, euh, d'Aspasie et de Paloma, du coup, euh, à Nantes, qui
4: euh, ont des champs d'action assez diversifiés de ce point alors Aspasie, une as dans l'équipe et dans le comité d'Aspasie, euh, il y a des personnes qui ont exercé ou exercent encore le travail du sexe. Donc il y a des actions aussi euh, plus spécifiquement communautaires. Et on a des ateliers euh, qui sont assez divers en fonction de... Enfin, voilà, il y a beaucoup de sujets qui peuvent être abordés en lien souvent direct avec le travail du sexe. Ça peut être... Euh, des ateliers sextoy, des ateliers euh, plus de paroles, il y a aussi beaucoup de moments maintenant d'écriture. Euh, les... a... La plupart des actions, elles sont faites. Ouais. Écoute... Donc, les... la plupart des actions, elles sont euh, faites par des personnes qui ont qui sont elles-mêmes travailleuses du sexe, avec... en binôme avec d'autres. Euh... Euh, professionnels d'autres horizons, donc ça peut être des travailleurs sociaux ou euh, infirmières par exemple. Euh, Aspasie, on travaille avec une... il y a deux associations euh, un peu sous, euh, sous Aspasie, c'est Aspasie en tant que tel et puis l'association Boulevard qui fait de l'accueil basseuil au boulevard helvétique et aussi au Paquis dans le cadre de deux bus qui sont peut-être que vous connaissez. Euh, là aussi c'est pareil, c'est des, euh, des actions qui sont faites avec des euh, du sexe dans l'équipe, euh, pour la plupart migrantes euh, de différentes origines. Et euh, voilà. Pareil pour les séances d'information qui ont été pensées euh, par les TDS et avec une équipe aussi euh, pluridisciplinaire dans, ce, dans ces groupes. On essaye dans tous les cas toujours de, de penser tous les projets ensemble, donc c'est pareil, la personne qui est responsable de toutes les visites de salon elle-même a travaillé dans un ça l'empare prend plein d'années, donc elle connaît bien la réalité et puis elle visite avec une autre personne qui fait le travail du sexe. Donc euh... la plupart des actions sont faites entre pairs, euh, avec d'autres professionnels. Oui, euh, c'est la même chose à moins en
5: fait. La plus, comme tu disais, la plupart des actions se fait entre les TDS pères euh, et des, euh, des, des, des professionnels. On reçoit de temps en temps, on fait de temps en temps des appareils euh, où euh, on parle notamment des, des accompagnements qui qu'on fait l'une à l'autre. Euh, actuellement on, on, on recrute des de bénévoles pairs également, et euh, la plupart des actions c'est comme ça.
4: Peut-être juste un truc que, qui peut être intéressant de partager, c'est qu'à l'inverse effectivement de la France, nous on n'a pas le droit sur le proxénétisme, et donc ben voilà le TDS sur Internet a aussi une réalité bien connue de ces plateformes qui font payer un max de fric pour des annonces quand il s'agit de sex tarifé, alors que si on veut juste vendre un lit, c'est gratuit. Euh, et du coup, voilà, on a créé euh, avec euh, des personnes qui font le travail du sexe sur Internet une, pla voilà, une plateforme d'annonce qui s'appelle ComicPlay, qui est là un, un projet de voilà, plateforme d'annonce gratuite et d'information pour euh, toutes les personnes qui font de services d'escorte. Et donc, ça, c'est pareil, on a beaucoup parlé avec des collègues françaises qui aimeraient bien que ça puisse arriver. Euh, là ah ben, mais donc c'était l'idée aussi que bon, on puisse tout à fait créer un outil qui coûte vraiment pas très cher euh, au quotidien, qui puisse fournir, fournir ben, voilà, des prestations d'annonces assez classiques, tout en étant hyper sécurisé et en ayant aussi des infos fiables parce que sur les sites classiques qu'on retrouve en Suisse, euh, Facebook, Be My Girl et autres, il y a peu d'infos, il y a essentiellement que des, euh, que des annonces ou parfois des mauvaises informations. Et donc on a pu monter un site comme
2: ça. Ouais, c'est un
0: peu pour, pour tout le monde, mais je sais que, que par exemple, pour l'association Paloma, c'est une ligne un peu politique d'engager de, de, des travailleuses du sexe et des travailleuses du sexe migrantes pour travailler dans l'association. Et, et du coup, la question, c'est pourquoi ça, ça vous semble important que ça soit le cas
5: bah déjà, euh, moi à la base je suis romaine et euh, c'est euh, tout à fait important d'avoir une grave espère, euh, migrante parce que euh, quand on, on, a, on a tout le temps, dans notre fil actif, on a euh, 90% des, des femmes qui ont voix c'est des migrants et on a tout le temps, il y a déjà la barrière de la langue c'est très important de parler la, la langue maternelle de, 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 de la personne, déjà. Et d'avoir, euh, moi, comme je suis TDS, euh, ex-TDS rue et actuellement TDS Inder, euh, voilà je, je pense que j'ai le même parcours migratoire que les autres. Et qu'on peut, euh, peut parler euh, sans avoir des, des, des soucis. Je me rappelle bien quand j'ai commencé euh, en 2014 travailler à un NDM, un médecin du monde, euh, sur le même programme. Euh, en fait, il euh, y avait beaucoup de femmes qui me disaient qu'elles euh, ne viennent elle pas au local parce que en fait, euh, les, mes collègues, déjà, ne parlaient pas le roman ou euh, l'espagnol ou l'anglais. Euh, euh, C'était ça. Et après, euh, voilà, elle savait pas comment aborder les, les, les questions de, de, de travailleuse du sexe avec mes collègues. Elle savait pas comment, comment dire à mes collègues, bah, comment je, je vais faire une pose de préservatif si je suis euh, déboutante Comment je vais, je vais faire ça Donc, le fait de être là, quand j'ai commencé à travailler, c'était
0: euh, wow, il euh, bah, y avait beaucoup plus de monde local. On avait une question <coughs> qui concerne beaucoup plus euh, la France, mais euh, la politique française intéresse aussi pas mal en Suisse, euh, les médias relayent beaucoup et notamment en ce moment tout ce qui se passe par rapport à la campagne électorale pour la présidentielle. Et, euh, on se demandait, alors c'était plus une question qu'on va passer à Sidèle par rapport au, au Stras, euh, qu'est-ce qu que vous pouvez noter dans le discours politique actuel euh, lié au présidentiel qu Est-ce est qu'il y a. Alors c'est pas l'idée de faire la promotion d'une candidate, évidemment, mais est-ce que euh, est-ce que vous voyez quand même des changements euh, plus ou moins positifs par rapport à, à, au travail au discours sur le travail du sexe Ou au contraire, ça reste extrêmement.. Euh, euh, la même chose que <rire> ce que, que la situation
7: est, est, est déjà. Euh, voilà, je si on pose la question à moi plutôt qu'à Berthe sur la situation électorale, c'est sûr que ça va un petit peu plus déprimant. <rire> Parce que je suis un petit peu plus déprimée. De savoir que j'étais secrétaire général du SRAS l'an dernier, donc pendant la crise sanitaire, et que moi le lobbying politique, c'est pas du tout mon fonds de commerce personnel, c'est pas ce qui me fait vibrer. Ce qui me fait vibrer, c'est beaucoup l'auto-organisation, l'auto-formation, la libération de, de la parole, la mise en capacité des gens, et au sein du syndicat, c'est plus ça que j'apprécie faire. Et du coup, ça a été une des séances de torture déjà de rencontrer des ministères, euh, des gens qui, des fois, nous ont rencontrés en nous disant, bah, écoutez, il euh, y a 20 ans mort et ça va leur divertissant, donc on va écouter vos revendications, voilà. des trucs comme ça. Bon, après, la période électorale, c'est un grand moment, c'est un moment où tout le monde essaie d'attirer un peu l'attention sur sa cause, euh, ce qui fait qu'il y a beaucoup de causes en compétition, mais surtout, euh, le paysage médiatique en ce moment, il est vraiment braqué sur, euh, sur les conditions... Euh, migratoire et pas dans un bon sens, donc la discussion est un peu polluée par tout ça, par le candidat Zemmour, hein, évidemment. Euh, pour ce qui est des questions spécifiques du travail euh, sexuel, euh, nous c'est vrai qu'au STRAS on avait euh, des liens un petit peu avec ELV, parce qu'il y a beaucoup de nos membres qui ont été dans ELV, qui ont, donc euh, Europe Écologie Les Verts, euh, qui ont poussé à la prise de position de d'ELV, donc il y a eu trois motions au fil des années, depuis 2003 à 2014, qui ont pris des résolutions en faveur de la décriminalisation euh, au moins du client et de travailleurs et travailleurs du sexe. La question des personnes tierces, donc euh, ce que nous on appelle les proxénètes mais qui sont en fait euh, ça peut être le proprio du local que vous louez ou dans lequel vous habitez peut-être vous pratiquez, ça peut être euh, un ami à qui vous avez payé un cadeau ou une bière, ça peut être euh, Vraiment, euh, quelqu'un à qui vous avez donné un conseil, euh, voilà, c'est quelqu'un qui vous a euh, conduit en voiture jusqu'à votre lieu de travail, tout ça, c'est ce des proxénètes. Euh, on, quand on travaille à deux, on est proxénètes l'une de l'autre. Quand on vit dans le même appartement, on est proxénètes l'une de l'autre. Donc, nous, c'est sûr qu'on a des positions fortes en faveur de la décriminalisation aussi des parties tierces, donc, en gros, l'abrogation du délit de proxénétisme. Mais Europe et les Verts n'est jamais allé aussi loin. Euh, et là, ce qu'on observe, c'est une régression, c'est-à-dire que dans les rares parties où il y avait eu des prises d'opposition, euh, il y a un recul, donc chez ELV, il y a ce « ah mais oui, mais la question divise, et puis quand ça a été voté, c'était quand même près de la moitié, donc euh, oui, on l'a voté, mais bon, la démocratie, euh, sur un sujet divisif comme ça, on va peut-être pas l'appliquer ». Et surtout qu'il y a des vagues de féminisme en ce moment dans lequel dès qu'il y a quelque chose qui est dit sur le travail du sexe, ça part en live. Donc on l'a vu nous en particulier le 1er décembre lors de la journée de lutte contre le VIH-Sida, où le candidat écolo Yannick Jadot a donc dit qu'il était en faveur de la dépénalisation de l'achat. La, la loi de pénal du client, comme on l'appelle. Et euh, le lendemain, il a rétro-pédalé après avoir eu des vagues de certaines associations féministes assez véhémentes qui ont eu une tribune. Et en gros, les médias n'ont parlé que de sa rétraction, mais non pas. Oui, <rire> il a dit finalement, je voulais dire évaluation. Alors qu'on a des évaluations, on en a, pff, on a plein de, de preuves du fait que le système est dangereux pour les personnes qui exercent. Donc ça, c'est pour le parti avec lequel on avait le plus d'espoir. <rire> Euh, sinon, euh, bah, le parti qui est au pouvoir en ce moment, donc avec Macron, euh, on a eu des soutiens à l'interne, mais peut-être des groupes les plus progressistes. En, en général, ce sont les députés LGBT. Mais euh, bah, comme le candidat n'était pas candidat, euh, voilà, il n'y avait pas vraiment moyen de reposer des questions. Et, et il n'y a jamais eu question au sein de La République en marche de modifier euh, la politique actuelle, même si elle avait été mise en place par les socialistes. Les socialistes, ça reste à boulot, on n'a même pas de discussion. De toute façon, Anne Hidalgo, qui est donc, euh, la maire de Paris en ce moment, euh, bah, elle mène une politique dure. Hein, dans le cadre légal, on n'a pas abordé, mais il existe ce qu'on appelle les arrêtés municipaux et préfectoraux, qui interdisent l'exercice de la prostitution dans des lieux spécifiques. On, on voit ça aussi finalement dans le, dans le modèle suisse. Euh, sauf que bah, lui, il les utilise pour repousser vraiment à la marge des villes, et pour aussi faire une forme de surtaxation. Donc il euh, y a des amendes qui sont données, euh, parfois plusieurs fois par jour, euh, soit de 35 euros pour stationnement, pour exercice euh, interdit, ou encore de 135 euros euh, pour stationnement euh, dangereux. Voilà, des trucs comme ça, ou des remorquages. En gros, c'est de, de l'acharnement hein, qui est fait là-dessus. Et donc Anne Hidalgo, la candidate socialiste, elle pratique cette politique. Euh, on a rencontré, alors, dans l'extrême gauche... Euh, la gauche et l'extrême gauche euh, en général la gauche ne nous soutient pas ce qui est assez triste parce que la plupart en tout cas des, des TDS plus politisés euh, on, on est bien à gauche quoi euh, en général donc la, la France insoumise Mélenchon euh, s'est exprimé ne s'est pas exprimé récemment mais s'est exprimé par le passé euh, comme étant abolitionniste. Euh, souvent la gauche et l'extrême gauche considèrent que notre travail sexuel est tout simplement une forme d'exploitation. Et euh, ils ne voient pas que en fait, bah, le travail, c'est une forme d'exploitation et le travail sexuel aussi, du coup. Donc euh, pourquoi nous éradiquer, nous, en sachant qu'il y a des conséquences euh, sur les personnes qui pratiquent, et donc leur santé, leur, leur situation Alors, On dirait qu'ils ne font pas la petite connexion mmh. qui manque. Sauf, euh, là, on a eu euh, Philippe Poutou, qui a fait une sortie, et aussi euh, Anna Kazib qui ont tous les deux pris position... Alors, Kazib pour la décriminalisation, pour le soutien des, des revendications TDS, ça a été complètement embrassé. Et pour Philippe Poutou, il a bien dit qu'en fait, il ne voulait pas entrer dans le débat moral, euh, mais que par contre, ça ne devait pas être une raison pour ne pas agir maintenant, écouter les personnes et réduire euh, les, les méfaits, les, les difficultés, donc abroger la loi de pénalisation du client parce que c'est prouvé qu'elle qu pose problème. C'est assez positif, mais malheureusement, ce pas des partis, ce n'est pas des, des candidats qui qui vont être élus, c'est juste, ça nous fait déjà un peu chaud au cœur d'avoir ce genre de réaction, avant on avait que le parti pirate avec nous, C'est bon. <rire> un peu moins... Pour <rire> ce qui est de l'extrême droite, j'hésite à aller très loin, parce que euh, je ouais. mélange encore de colère, mais de toute façon on n'ira pas sur ce terrain, je sais que, le, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, entre Front National, Rassemblement National et machin, ça n'arrête pas changer. mais au niveau de Le Pen, en fait, euh, ils n'ont rien contre euh, les travailleurs du sexe française. Ouais. Donc, euh, <rire> ils sont plutôt, en, par le passé en tout cas, ils ont pris sur position positions. Nous, on ne va pas, le, je ne sais pas si à la FED vous les avez contactés. Non, non.
6: non. en position principe, on ne les
7: contacte pas. Voilà. <rire> Donc, ni Zemmour ni... Euh. Non. Et puis, euh, Pécresse. <rire> Pécresse, elle est à l'île de France, à la région. Elle a déjà pris des positions assez légères, en mode, on va écouter vos revendications... C'est vraiment, dès qu'il y a des LGBT autour de nous, en fait, euh, là, ils sont très... Même, même Macron nous a traités de travailleurs du sexe. Lorsqu'il y a eu le Fonds mondial à Lyon, il a dit, oui, les travailleurs du sexe, ils doivent être au cœur des politiques. Et après, derrière, en fait, euh, on est des personnes en situation de prostitution, on est des victimes, on est inaudibles. Mais bon, euh, oui, Pécresse, ça n'a jamais été des grands engagements, euh, en tout cas, de, de notre côté, les Républicains, donc pas de... Ouais. Voilà. Je ne sais pas si j'en oublie parmi... Cette bande... <rire> ça t'a fait plus de rendez-vous ouais, de plaidoyer que moi, mais je
3: sais si
0: tu voulais bien parler aussi de, de ton rôle... C
6: est, c est belle a bien résumé la situation, mais pour, pour expliquer un peu ce que la fédération peut faire, c'est qu'on va beaucoup préparer des auditions auprès des, des élus, des, ça peut être les députés comme les candidats, etc. Et du coup, récemment, on a rencontré euh, Sandrine Rousseau et Mélanie Vogel euh, pour ELV. Euh, et on a rencontré euh, aussi certains euh, 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 directeurs de programme de euh, La France Insoumise. Mais euh, bon, bah, ça n'a pas donné grand-chose en fait. Euh, euh, ELV, euh, ils veulent re-réfléchir à leur positionnement. Euh, et puis bon, on leur envoie plein de documentation et tout, mais ils ne les lisent pas, mais ils veulent qu'on leur donne des infos, mais ils ne les lisent pas. Enfin, ouais. c'est un cercle vicieux en fait. Euh, et, euh, et la France insoumise a une sorte de position à l'abolitionnisme de principe, je dirais. Euh, C'est-à-dire qu'il bon, y a des personnes qui vont être profondément à boulot, et, et ça va se sentir quand nous, on est auditionnés, et puis... Euh, et puis il y a des personnes qui sont là, bon on ne sait pas trop, euh, euh, bon on va agir sur tout ce qui est autour, euh, ce qui peut être la cause l'entrée du, du, dans le TDS mais on euh, ne va pas toucher aux lois en fait, qui existent déjà parce que pour nous elles sont bien. Euh, ou alors on va essayer de les améliorer, alors je ne sais pas comment on améliore des, ces lois là mais...
7: On parle d'un meilleur
6: budget pour les parcours de sortie. Oui, c'est
7: ça. <rire> ça. Ils peuvent accompagner plus, parce que ça coûte 25 000 euros par accompagnement, tu vois.
6: Donc, euh, donc voilà, on, on, on se fait auditionner, ça donne pas grand chose. Globalement, c'est si on veut faire un bilan de trucs. Là où on va peut-être avoir un peu plus d'effet, c'est quand on va agir, enfin peut-être... <rire> euh, ça, va être, ça va être sur du, des, des actions plus locales ou auprès des députés, euh, des sénateurs, sénatrices, où là effectivement on va, on va toucher un peu plus aux, aux personnes déjà qui font directement les lois et puis qui vont potentiellement essayer d'obtenir des choses pour nous, de discuter un peu plus en interne. Et, et, et du coup là on a un peu plus de, de résultats, euh, mais sur, euh, enfin, sur des responsables plus grands des candidats, etc. Mais ce que
7: je voulais ajouter, c'est que il y a énormément de TDS et d'ex-TDS qui sont membres de partis et qui souvent essaient de s'impliquer dans la mise en place des politiques, mais sans nécessairement saouter, donc ouais. euh, se manifester en tant que TDS ou ex-TDS, et ce, notamment bah, des TDS que nous on appelle des HSH, donc des hommes qui ont du sexe avec des hommes, ou qui vendent en tout cas du, du sexe avec des hommes, et, et ça, il y en a pas mal dans les partis politiques et parfois dans les groupes LGBT de, de ces partis. Et dès qu'ils essaient de porter en tant qu'hommes des, des positions peut-être pro-droit des TDS, bah, ils se font tacler souvent par les branches féministes des partis qui, elles, sont investis par des personnes plutôt anti-prostitution. Et donc, avec cette politique abolitionniste... On dit. Donc ça, ça mène à des situations tendues où pour être entendue, bah, il faudrait que ces personnes se manifestent, disent qu'elles ont été travailleuses, travailleuses du sexe ou qu'elles le sont. Ce qui est possible dans certains partis, hein, avec Révolution Permanente notamment, il y a plusieurs personnes dans l'équipe de Anas qui se sont manifestées. Mais euh, dans la LFI, c'est particulièrement ça qui bloque en fait que, que les personnes devraient s'outer, mais en fait, ils se font traiter de de collaborateurs du patriarcat, etc., à chaque fois qu'ils qu prennent la parole. Et du coup, même si on travaille derrière avec ces personnes-là à mettre en place des recommandations pour leur programme, on, on, fait, on leur prémache quasiment tout le boulot. Donc, c'est des heures et des heures de travail. Et après, la personne revient là, entre les gens en disant bah, « En fait, je me suis tellement fait insulter que je ne pourrais pas porter ce qu'on a, qu a préparé ensemble. » Je pense que ça contribue beaucoup à cette amertume qu'on a. Euh, autant que les TDS et ELV ont réussi à porter, à avoir des votes, à avoir des positions qui sont votées, et malgré tout, oui. pas, elles ne sont pas appliquées sur le terrain, et, et donc, ça revient à se dire, bah, pourquoi on fait tout ça, on s'épuise, on s'épuise, si quelqu'un qui n'y connaît rien, finalement, on va tout remettre en question, en disant, bah, bah, vas-y, euh, convainc-moi, Sandrine Rousseau, elle nous a aussi auditionné, elle auditionne tout le monde, on dirait que, bah là, elle fait que auditionner, en fait. <rire> Donc,
4: c'est vraiment épuisant. Oui, une question juste parce que j'ai lu qu'il y avait aussi euh, pas mal de travail euh, de lobbying sur les lois anti-porno en France. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur les tu confusions pas qui, pas sont, sur qui sont en train d'être créées C'est un
6: sujet vraiment
4: hein, <rire> il y <a> longtemps. <rire> non, je... Ce
6: qui devient de plus en plus important là, en France en ce moment, c'est euh, la volonté d'interdire le porno, euh, d'assimiler le porno à la prostitution en fait. Euh, et du coup d'appliquer les lois qui s'appliquent sur euh, la prostitution euh, au porno. C'est-à-dire que les producteurs seraient des proxénètes, euh, les actrices, parce que bon, c'est surtout des femmes hein, euh, qui sont concernées par la prostitution, euh, selon les apollos, euh, les actrices seraient, euh, seraient des victimes et donc euh, des, des, des prostituées victimes euh,
7: euh, voilà. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une vague qui vient des États-Unis, en particulier, qui s'est concrétisée avec la colonne de Christopher, j'oublie son nom, dans le New York Times, euh, qui avait déjà pris des positions abolitionnistes, mais qui, du coup, a fait un espèce d'article qui a convaincu, grosso modo, Visa et Mastercard, qu'il y avait énormément de traites humaines et des mineurs et personnes forcées de viol, etc., euh, sur, euh, et de revenge porn sur les plateformes euh, sur la plateforme Pornhub, et donc Visa Mastercard ont retiré leurs moyens de paiement pour les gens qui voulaient acheter euh, donc des accès Pornhub euh, euh, pro, gold, voilà, etc. Et à ce moment-là, il y a eu un ménage énorme au sein de Pornhub, donc déjà de l'autorégulation la, qui s'est faite, et ils ont supprimé même des créateurs euh, ben voilà, qui étaient euh, inscrits et validés, et donc c'était euh, voilà, le pain et le beurre. Et cette vague-là... Euh, qui est portée par des groupes chrétiens aux états unis elle arrive vers la France parce que euh, forcément, bah, les groupes qui sont anti-prostitution sont très souvent anti-porno. Pour eux, c'est la même chose. Il euh, n'y a pas de porno éthique, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Euh, même dans l'autoproduction, ce ne serait, ce serait pas OK. Et donc... Euh... Aussi, ils vont aller sur le voilà, à 17 ans et, et, et 364 jours, c'est pas permis, mais ça devient euh, soudainement éthique et la personne est suffisamment euh, mûre pour le faire le lendemain. Donc euh, voilà, c'est l'infantilisation assez forte. Donc c'est les mêmes arguments quasiment qu'on revoit, mais avec en plus, et là cette année, bah, c'est la deuxième année, en avril, il y a eu une loi, donc en avril 2021, euh, sur les violences conjugales. Et il y a un article sur l'accès du porno euh, aux mineurs, mais qui allait euh, même plus loin au départ. Hein. Euh, donc en gros, ils disent que euh, les, le, la pornographie est un vecteur de violence intrafamiliale. Donc pour protéger les enfants, bah, on va essayer d'imposer euh, un système de vérification d'âge. On n'a pas le droit d'aller juste sur le clic ou l'entrée de la date de naissance. Il faut trouver un autre système. Et ça, c'est une expérience qui a eu lieu au Royaume-Uni et en Inde par le passé, et qui a échoué. Complètement, qui a mené euh, notamment en aide à l'utilisation systématique de VPN, donc à l'accès finalement à des, à des formes parfois euh, de pornographie beaucoup moins régulées euh, ou autorégulées. Euh. Voilà. voilà, donc euh, pour nous, ce pas du tout une solution acceptable, mais là, c'est un cours, et se balade entre les tribunaux, les, euh, les décrets d'application des lois, parce que ça a été voté dans cette loi, qu'il fallait mettre en place ce genre de système, mais sans dire ce que ça devait être. Est-ce qu'il faut... Euh, <rire> Il y a eu cette blague où on, voilà, on a un truc euh, pour s'identifier à toutes les instances euh, gouvernementales françaises. Euh, et ils ont dit bah, on pourrait peut-être utiliser ça pour valider l'âge. Alors, je ouais. pas si vous voulez euh, que Gangbang mature euh, <rire> soit dans, dans votre dossier. Euh, je ne sais pas quel tag vous kiffez pour le porno, mais euh, voilà, on n'a pas forcément envie que ça fuite euh, comme données personnelles au sein des impôts. Ou, euh et autres, voilà, donc ça il y avait aussi l'idée d'aller pouvoir acheter dans un, dans un tabac euh, quelque chose qui, qui prouve qu'eux ont vérifié notre, notre âge mais bon, c'est des choses qui sont extrêmement pénibles à mettre en place et nous notre position au niveau des assos c'était beaucoup plus de dire, bah, il existe des technologies de blocage parentaux euh, d'ailleurs moi en tant qu'assistante sexuelle je sais que dans les institutions où il y a des personnes handicapées adultes, ils sont amplement capables de mettre des blocages parentaux pour des adultes pour les empêcher d'aller voir du porno donc pourquoi ils ne seraient pas en mesure de généraliser cette pratique pour protéger les mineurs euh, avec euh, la responsabilité bah, des parents euh, dans, dans ces histoires quoi. voilà je ne sais pas si ça répond bien à ta question pour le porno aussi sur les confusions de ça... tout sur le... Ouais.
4: Ça nous fait peur, hein, ouais, qu il faut parce décès, que ouais. quand
7: on attaque le porno, on attaque aussi bah, les annonces des, des, ouais. des escortes, donc des personnes qui travaillent en indoor. La dernière grosse mesure qu'on avait vue contre ça, c'était aux états unis avec Cesta Fosta, que tu mmh. connais sans doute, mmh. mais ce sont des mesures qui euh, visaient à éliminer euh, l'exploitation en ligne. Et euh, en gros, euh, donc en 2014-2015, moi ce que j'ai vu, c'est que bah, j'étais au Canada, donc je suis canadienne, je travaillais là-bas à l'époque, et j'ai vu bah, la vague de suicides en Amérique du Nord, parce que des gens se sont trouvés qui étaient dépendants de certains sites de petites annonces classées, qui étaient abordables euh, pour annoncer. Ils n'avaient pas de site web, ils n'avaient pas de compétences nécessairement pour annoncer, pour faire quelque chose, pour mettre tous leurs œufs dans d'autres paniers. Quoi. Et vague de suicides, et beaucoup de gens qui se sont retrouvés à, la, à retourner travailler en rue, mais qui n'avaient pas les codes, et donc beaucoup d'agresseurs qui ont ciblé, donc des vagues aussi de violence énormes. Et forcément, dès qu'on on attaque ce qui pourrait être en ligne, euh, la pornographie n'est pas définie en droit français. Donc, euh, c'est assez flippant parce que la pornographie, ça peut être un texto. Hein. On sait qu'un texto entre dans la définition, euh, dans, dans ce qui a été reconnu à la Cour de cassation. Donc, qu'est-ce qui est euh, pornographique Peut-être mon site web en tant qu'escorte, même si j'ai droit de le faire à condition que personne ne m'aide et que ce soit moi qui sois mon propre sysadmin de site web et qui l'auto héberge. Voilà, pour ne pas être dans le proxénatisme, <coughs> bah, peut-être que moi ça devient de la pornographie, il faudrait que je vérifie l'âge des personnes qui consultent mon site. Donc, oui. Ça devient des modes de répression qui sont élargis sur tout le monde, c'est un point de plus euh, pour frapper sur, sur tous les travailleurs et travailleurs du sexe. On
1: avait une, une autre question à vous poser, qui euh, s'adresse un peu à qui veut répondre, mais euh, euh, on. Enfin, on voit qu'autour de la question de la pénalisation et de la dépénalisation, il y a toujours euh, la question de l'ouverture ou de la fermeture des salons, qui sont un peu des. Enfin, un système de travail qui permet à la fois euh, euh, un meilleur contrôle de la part de l'État et des autorités euh, comp compétentes, euh, euh, mais aussi euh, qui permettent euh, de de mettre en place tout un tas de de vérifications euh, au niveau de l'hygiène et puis de, de, du cadre enfin de, de des conditions de travail euh, du coup en fait euh, on avait assez envie de poser la question de savoir si c'était vraiment un bon euh, modèle de travail pour les travailleurs travailleuses du sexe et euh, si aussi dans un peut-être dans, dans l'objectif de devoir toujours faire des propositions de de de, de un modèle de travail euh, qui entre dans, un, dans quelque chose un peu de consensuel, consensuel avec, euh, avec, euh, avec les interlocuteurs euh, politiques Est-ce que c'est vraiment aussi un. Enfin, Est-ce qu'il y a d'autres modèles euh, à penser euh, euh, voilà, aussi dans
4: cet objectif-là euh, Les salons. Il y a beaucoup de choses à dire sur les salons. C'est vrai qu'avant, pendant 10 ans, j'étais en France et. Euh, et je suis partie pile quand ils ont voté la loi de, des, de pénalisation des clients. Et c'est vrai que c'était un peu fatigant. C'est du tout quotidien. Et j'avoue que je suis arrivée en Suisse en me disant Ah, cool euh, ça, va être, ça a l'air beaucoup mieux ici. Et j'avoue que j'ai un peu déchanté. Alors, pas surtout. C'est-à-dire que bon, je pense qu'on a moins de violence directe. Euh, au quotidien de la part d'agresseurs, ça c'est sûr, parce que le modèle des salons préserve un peu plus de ça. Par contre, euh, les salons, ce qui est compliqué en tout cas euh, dans la loi suisse, c'est que le travail du sexe doit et, et sera toujours en tout cas une activité indépendante. Euh, donc les salons, les gérants-gérants d'établissements ne sont pas des patronnes, en tout cas au sens légal du terme, ça ne veut pas dire qu'ils ne se comportent pas comme ça, mais euh, ils sont juste des gérants d'un lieu qu'ils doivent mettre à disposition de travailleurs du sexe et puis en gros elles seraient censés juste payer la prestation euh, de location des, des locaux, éventuellement d'autres services mais dans la réalité c'est pas vraiment ça ou pas du tout ça qui se passe euh, et, et on voit euh, un rapport de force qui est énorme entre les TDS et les gérants Alors, il y a quelques exceptions, mais qui franchement, en tout cas, à ma connaissance, se comptent sur les doigts d'une main dans tout le canton de Genève. Et donc, c'est plutôt des gérants qui se sont mis à pratiquer des prix exorbitants. C'est-à-dire qu'à Genève, pour louer une chambre dans un salon, c'est 100, 150 balles par jour. Ça fait 3 000, 4 500 balles le, le mois. Et ce n'est pas des, des lofts... Euh, cinquième étage d'un immeuble vu sur le lac. C'est parfois dans des endroits mais vraiment indignes, miteux, avec très peu de conditions de sécurité, d'hygiène déplorable. Il n'y a pas forcément de service de ménage ou pas du tout de service de ménage. Les locaux sont assez délabrés. Il n'y a pas de laverie. Enfin, voilà, C'est tout un, un système qui est du coup mis en place avec des pratiques énormes de, des tarifs énormes et très peu de services qui sont proposés en contrepartie. Quand c'est pas un système de prix fixe, c'est un système au pourcentage. Et là, le pourcentage, c'est 40-50%. Souvent, c'est annoncé à 40 et puis ensuite, ils vont rajouter... voilà, sur... Sur une prestation à 150 francs, s'il y a des bonus, on va augmenter le pourcentage. S'il y a si, on va un peu plus. Et puis, on va faire payer la douche, c'est 10 balles. Et ça, c'est en plus, en plus, en plus. Et donc, on finit beaucoup plus souvent avec du 50%. En plus, quand c'est un système de pourcentage, évidemment, les gérants, ils n'ont qu'une envie, c'est que les femmes à l'intérieur travaillent. Donc, le client est roi. Donc Il y a parfois un système avec des réceptionnistes. Donc, c'est la réceptionniste qui négocie tout avec le, le client, tout ce qu'il demande. Et puis le client choisit, parfois sur des catalogues photos, parfois sur avec des femmes qui viennent se présenter, et qui choisit la personne avec qui il veut, il veut aller. Et donc il n'y a aucune négociation directe entre la travailleuse et le client. Donc il y a une énorme perte d'autonomie et même un gros problème de consentement qui se pose. Mais donc ces salons, en gros, euh, le cap de travail, quand... C'est des prix euh, fixes à la journée. Il y a plus de liberté parce qu'en gros, eh ben, c'est les femmes dans l'intérieur qui décident si elles veulent travailler ou pas. Mais à 150 balles par jour, on en évite vite si on décide de ne pas travailler ou pas beaucoup ou s'il n'y a pas le client. Enfin, ouais. Donc en gros, euh, les salons, il y a quand même vraiment des énormes problèmes de... D'abus, d'usure, et du fait qu que les TDS sont une activité, le travail du sexe est une activité indépendante, il n'y a pas d'organe de contrôle de ça. C'est-à-dire que, en tant que salarié, si on estime que nos conditions de travail ne sont pas correctes, on peut appeler l'OSIR, l'organisme qui s'occupe du contrôle du travail, et leur dire, bah, venez, parce qu'en fait, je bosse dans un endroit où il n'y a pas de fenêtre, je ne peux pas errer, il n'y a pas de lumière du jour, on m'oblige à bosser de de 10h du mat à 4h du mat, parce qu'il y a des salons qui sont ouverts comme ça. Très souvent, les femmes à Genève, dans les salons, il y a essentiellement des, des, des femmes qui vont aussi et trans, mais il, il y a très peu d'hommes dans les salons. Et donc elles travaillent, et elles vivent dans ces lieux. Donc en plus, il y a un rapport de dépendance euh, assez fort, parce que si tu pars du salon, tu perds ton logement aussi. Euh, donc c'est hyper compliqué. Tout ça, ça.. Euh, ça fait que comme elles, leur permis de travail souvent peut être lié à leur adresse si elles, perdent, si elles partent de ce lieu elles peuvent aussi perdre en tout cas la main sur leur permis de travail sur leur autonomie dans toutes leurs démarches eux ils le savent très bien donc ils vont continuer à exercer comme ça ils savent qu'il n'y a pas d'organe de contrôle ils savent que tant qu'elles portent pas plainte pour usure et encore il faudrait pour démontrer l'usure c'est assez compliqué on s'y attelait appelé avec Aspasie et d'autres <coughs> Voilà, il y a des personnes qui ont essayé c'est hyper difficile à prouver donc en gros euh, ben, si ça te plaît pas, t'as qu'à aller voir ailleurs il y a d'autres salons et puis, euh, et puis voilà donc c'est très difficile il y a une énorme pression dans ces salons parfois il y a on va dire 7-8 femmes pour euh, 3 lits donc en gros le salon il est ouvert sur des, des, des plages horaires énormes il n'y a quasi pas de, de pause et surtout comme il y a très peu de lits, elles peuvent en gros, jamais se reposer. Ou jamais être là, vraiment, en se disant « Bon, ben là, j'ai 4 heures, ou j'ai 8 heures, ce qui devrait être, évidemment, normalement un temps. Donc, » Et donc, elles sont tout le temps, tout le temps, tout le temps sollicitées. Il y a une suroccupation euh, des lieux. Donc, voilà. Donc, les salons, j'en dépeins, une situation catastrophique, mais euh, j'avoue qu'il n'y a pas beaucoup de structures où il y a une vraie indépendance, il y a une vraie autonomie avec une liberté, des horaires, des choix, des clients, des prix. Voilà, les prix c'est très souvent les salons qui les fixent. Euh, les prestations aussi, il y a des salons, il y a une chaîne de salons à Genève qui s'appelle les Vaggers, où là donc il y a des sites et il y a des promos le week-end, donc c'est eux qui décident. Donc c'est tout d'un coup, ben, là, euh, la première demi-heure est offerte, euh, comme le Café pipe là, qui a ouvert, c'est euh, ben, euh, un café et une pipe, mais en gros, ça c'est juste pour attirer les clients, mais la travailleuse, elle elle n'a carrément pas grand-chose et puis tu es obligé de le faire. Donc, c'est vraiment compliqué. Les clients, les, les gérants, ils, ont, ils, ont vraiment, ils se sentent tout pouvoir. Et voilà. Donc, il n'y a pas eu de système de salon autogéré, mais en même temps, ce serait hyper compliqué avec cette loi <coughs> puisqu'il y aurait forcément besoin d'avoir un ou une gérante qui serait en responsabilité de tout ça depuis qu'ils ont voté cette loi. Donc, le, le modèle des salons, je pense qu'il a repensé. Enfin, voilà, nous, Aspasie fait beaucoup de propositions qui ne sont pas entendues, mais pour l'instant, on y croit toujours. Mais il euh, n'y a pas de salon, pour l'instant, en autogestion ou en tout cas avec euh, une sorte de de, voilà, de modèle coopératif avec des charges qui seraient uniquement liées aux charges réelles qu'on partage de tout ça.
6: On n'a pas une volonté de, de, de partir sur, un, sur sur ce modèle-là, en fait euh, C'est-à-dire qu'on est, est vraiment pour une décriminalisation totale, euh, et du coup le, le système de travail en salon, il, il, enfin, ça va pas du tout avec, euh, avec nos revendications, et, euh, sauf si on crée des bordels autogérés euh, sur un, un format où on, on est tous euh, à égalité en fait. Mais on, mais euh, enfin voilà, le, le, la, la réglementation du travail du sexe, elle n'est pas envisageable pour nous. Enfin, je
5: sais pas si vous... ouais, pour, le, pour le
7: mouvement militant. Moi, je voulais partager une expérience en particulier parce que, justement, comme je l'ai dit un peu plus tôt, je suis canadienne. J'ai fait un peu plus de la moitié de ma carrière à Montréal et un peu en déplacement au Québec et à Toronto. Et euh, du coup, euh, j'ai vécu une expérience dans un contexte qui pourtant légalement est le même qu'en France. C'est-à-dire que on parle des modèles, on vous a donné des définitions dans le Glessard, mais euh, les modèles ne sont jamais appliqués de la même façon. Hein. C'est juste, c'est un modèle, c'est simplifié, et ensuite, bah, tout peut changer selon l'application que les policiers font de la loi. Et donc nous, on est passé, on était dans un, un modèle. Euh, voilà, euh, la procession est légale mais euh, les parties tierces, c'est la communication sont interdites donc c'est un peu la même chose que le racolage mais ça s'étend jusque sur euh, internet et tout ça, donc ça empêche de mettre des annonces donc ça ressemble un peu aux lois sur le proxénétisme français mais moins, euh, moins d'amplitude on va dire, en tout euh, et bien sûr l'interdiction quand même de travailler ensemble parce que proxénétisme et du coup euh, c'est quand même moins appliqué la loi qu'on a, maintenant c'est une loi pénalisation du client, mais encore une fois c'est moins appliqué, et surtout bah, on va assez peu aller emmerder les indépendantes. Et du coup moi j'ai vécu avec euh, un collectif d'indépendantes, euh, une espèce de, de coop, autogérée, euh, qui était d'abord centrée sur euh, la possibilité de euh, faire de la mise en commun d'annonces. Donc en gros on payait 20 balles, chacune à tous les mois, ça faisait un pot commun et on mettait des annonces un peu partout dans les sites où il y a les clients. Mais on annonçait le collectif et il y avait une page web du collectif avec une photo de chacune et son nom. Et ensuite, chacune avait soit un lien vers son site web personnel, si elle en avait un, soit une page où elle se présentait succinctement et donnait ses moyens de communication et ses tarifs. Et donc ça, ça a été toléré par les autorités, parce que tant, même y a, on a des, des salons et des agences d'escorte à Montréal qui sont tolérés aussi, tant qu'il n'y a pas des personnes migrantes sans papier ou des mineurs, en fait, tant hein, que c'est pas trop sale et que ça fait pas trop d'argent, et ils les emmerdent pas trop. Et les indépendantes n'ont jamais été emmerdées. Moi, je, je rêve de revivre ce que j'ai vécu là-bas, parce que c'était un cocon complet en termes de, de, de pouvoir sur mes conditions de travail, de choix des clients, de choix de fixer mes tarifs, de ne pas être isolée, parce que tout de suite je me suis retrouvée avec une quarantaine de personnes, et on avait aussi, euh, donc on faisait des plus une fois par mois, des échanges de vêtements, on se donnait beaucoup de conseils marketing. Euh, C'était très business, hein, la nord-américaine. Euh, mais on avait aussi bah, une personne qui était responsable d'un appartement, elle bah, disait bah, « moi j'ai équipé cet appartement-là, je m'en sers, mais je peux le louer à d'autres à, à l'heure. » Et moi je me suis mis à travailler euh, en réception plutôt qu'en déplacement, parce qu'en déplacement, en général les gens, bah, soit c'est chez eux, et s'ils trompent leur femme, c'est quand même un peu compliqué. Mais si c'est à l'hôtel, ce sera plus des, des touristes de passage. Bon, ben on, se, on se restreint à une partie de la, de la population locale, peut-être la clientèle locale qu'on pourrait avoir. Donc je me suis mis à travailler en intérieur grâce à ce collectif, en payant à l'heure et le plaisir, après, de, lors de la routine du nettoyage de l'appartement, de croiser des collègues qui arrivent, elles, pour travailler, on se croise à poil, « Hey, salut !» Et voilà, c'est très convivial, et, et surtout, bah, après, quand on fait des décisions collectives, bah, il y avait moyen de s'impliquer dans les différentes instances, de prendre des responsabilités. Maintenant, le collectif euh, rassemble 350 euh, escortes on va dire, c'est principalement de, des indépendantes. Et il a très bonne réputation auprès des clients, donc c'est un peu le label sexy équitable de Montréal. Et c'est une expérience que je peux imaginer. Pour moi, c'est ça, un bordel autogéré. C'est juste que ce n'était pas officiellement enregistré sur la loi des co-ops. Sinon, on aurait eu une ristourne. <rire> Mais voilà, je pense que ce genre de modèle est, est possible. Et de ce que j'ai vécu, le pouvoir qu'on avait justement par rapport aux clients, euh, l'entraide... Euh... L'accueil des nouvelles personnes, c'était quelque chose que, en France, je ne sais pas si je vais voir ça un jour. Et du coup, la réouverture des maisons closes, si les maisons closes, ça veut dire que bah, le méchant proxénète devient l'État, euh, au lieu d'être ce méchant proxénète. Bah, je ne vois pas en quoi l'État ferait un meilleur boulot euh, à <rire> part être un meilleur proxénète. Mais euh, je pense que si on peut avoir accès aux droits du travail et, et au reste des droits comme le logement et, et le droit d'avoir des amis, d'ouvrir un compte bancaire, ça, ça serait déjà euh, un modèle euh, mieux.
3: Et du
5: coup,
0: il y a une dernière question, euh, c'est par rapport au, euh, au modèle néo-zélandais euh, qui euh, décriminalise, et euh, si on peut définir ce que c'est, et, euh, et est-ce que c'est aussi
7: un, un modèle intéressant ou pas selon moi Enfin, du coup, le modèle néo-zélandais, euh, c'est un modèle de décriminalisation ou dépriminalisation, c'est les deux formes en français, euh, qui inclut les parties tierces. parties tierces, on se rappelle, c'est les proxénètes ou l'entourage des personnes qui, qui exercent. Et euh, donc, depuis les années 90, il y a une loi qui a été d'abord conçue par des TDS, qui ensuite est passée dans les cycles parlementaires là-bas, et qui, en gros... Euh, la loi sur la réforme de la potion euh, a permis donc, de, bah, de dépénaliser autant euh, le racolage. L'exercice en rue est permis, euh, l'exercice en salon ou à deux ou à trois entre collègues, euh, c'est maintenant permis. Il y a des conditions d'âge, euh, il y a des conditions de, de nationalité ou de résidence. Donc, malheureusement, c'est un système qui exclut. Les migrants, donc ce pas le système parfait, il est assez problématique, euh, mais il permet déjà d'avoir accès aux droits du travail, aux droits pénals, c'est-à-dire que bah, les gens, euh, à 80% les personnes concernées ont dit, à bah, plus de 80%, euh, qu'elles se sentaient plus en mesure de dénoncer des comportements violents à la police. Euh, qu'elle avait moins peur de la police. On est, voilà, on est sur des résultats euh, entre 60 et 90% d'amélioration de, de la perception des rapports avec, euh, avec l'État, l'autorité, la justice. Euh, et donc de pouvoir faire valoir son, son autonomie. Il euh, y a même eu un cas de euh, poursuite avec succès de harcèlement sexuel contre un patron de salon. Je <rire> ne sais pas si c est, c est... ça arrive en Suisse
4: ça oui. Ouais oui. Il y en a qui s'en gagnés. Euh... Ouais, d'harcèlement sexuel, non, mais on a eu quelques petites euh, touches, ouais.
7: Par exemple, je crois... Alors, il y, a, il y a quelques états en Australie dans lesquels il y a aussi euh, des modèles de dépénalisation qui sont plus ou moins complètes. Pour nous, ça reste quand même de la décrime, grosso modo, parce que justement, on, on permet euh, bah, d'avoir des employeurs ou des collaborateurs, euh, d'avoir un lieu de travail, etc. Euh, et il y a eu, par exemple, quelqu'un qui faisait passer des entretiens d'embauche, c'était un peu comme les casting pour pornos, donc en gros, je te teste et puis on voit si tu fais l'affaire. Et en fait, comme c'est pas une pratique normale dans le secteur, ben, ce mec, il a été jugé pour viol, il a été condamné pour viol, pour avoir trompé en fait les personnes sur ce qui était censé être les pratiques normales. Donc, euh, oui, c'est un système qui est assez alléchant dans le sens où, euh, nous, quand on parle, en particulier en France, des revendications de notre mouvement militant, et même partout dans le monde, c'est la revendication euh, des, des assauts euh, militantes de travail du sexe, c'est de dire bah, « le travail du sexe est un travail et on souhaite que euh, les, nous, les clients, les tierces parties, soient, soyons euh, dépénalisés ». Et du coup, bah, en France, ils vont nous dire ah, « j'ai compris, moi je suis d'accord et je veux rouvrir la maison close » et faire comme en Suisse et en Allemagne, et c'est vachement mieux. Mais euh, ils ne nous ont pas écoutés, en fait, en Nouvelle-Zélande, euh, ils pourraient voir vraiment des, des analyses un peu comparatives de, de la sécurité, des agressions, de comment les gens sentent qu'elles ont du pouvoir euh, sur, sur euh, leurs conditions de travail et face aux clients. C'est parce ce que ça revient à ça, à hein, ce que tu disais, mmh -hmm. Pénélope. Euh, quelle est la balance de pouvoir qu'on a entre... Euh, l'employeur, même si c'est pas le nom qu'il a, le oui. gérant, et TDS, c'est ça qui permet de, de pouvoir appliquer un meilleur consentement. Ouais.
0: Alors, merci à toutes. <rire> euh, c'était un peu les dernières questions que nous on avait préparées. Euh, moi j'en avais peut-être une dernière en fait, euh, assez basique, mais euh, je me demandais si euh, Paloma, le, la fédération parapluie rouge et l'Eustra, c'était des associations euh, qui, qui recevait des subventions, d'une certaine manière, en fait. Et de oh. bon, savoir comment, quel était aussi votre modèle économique pour, euh, pour fonctionner. C'était pas une question qu'on avait préparée, je ne sais pas si vous avez... Ça m'intéressait
5: une... de
0: savoir comment, euh, comment est-ce que vous financez le fonctionnement de ces associa de, des associations Comment est-ce que Paloma, ben, est-ce qu'il y a des subventions
5: ouais. Actuellement, on a des subventions euh, de la mairie. Euh, il y a un financeur américain euh, qui, est nos, euh, qui est notre financeur, si je ne me trompe pas, depuis 2017, qui est Palomaela. C'est OSF euh, Non, en tout cas. Donc c'est ouais, un fonds municipal et un fonds. Voilà, principal. je ne connais pas trop parce que ce n'est pas moi que je me... <rire> euh, Pour la fédération, par la pense
6: on a un financeur. Et vous en recherchez On
4: donc. en recherche. <rire> <rire> si, si, jamais. Il y a un chargé de
6: financement.
7: Euh, nous, au STRAS, euh, on a des fonds privés, euh, notamment euh, l'Open Society Foundation qui finance beaucoup de groupes de TDS euh, à travers le monde. On a aussi Mama Cash qui est pour euh, euh, les droits des femmes et des filles et qui subventionne aussi pas mal de groupes de TDS malheureusement bah, ces subventions euh, ils ont des termes donc euh, souvent ils vont dire bah, on vous finance pendant cinq ans on vous finance pendant dix ans bah, le Stras, il a 12 ans <rire> donc euh, on est un peu euh, voilà il y a eu des, des augmentations euh, vu qu'il y a eu la crise sanitaire et qu'on s'est retrouvé à faire un peu de de l'humanitaire ils nous ont donné un petit peu plus ou ils nous ont donné un répit d'un an ou deux pour qu'on puisse essayer de, de sécuriser d'autres financements on n'a que deux employés nous donc un service juridique et une coordination. On fait de l'autofinancement beaucoup depuis notamment la crise sanitaire, euh, avec des donateurs réguliers, et on a, euh, sans avoir de statut hein, d'ailleurs, donc on ne peut pas défiscaliser malheureusement les dons, on a un autre fonds privé euh, lié au plaidoyer de l'ONU notamment. Mm -hmm et il y a d'autres fonds c'est toujours en lien avec Open Society Foundation et même MAMAKA, donc le fonds parapluie Rouge notamment euh, on a une subvention publiée euh, elle est de plus 500 plus. euros dans le département des Bouches du Rhône <rire> <rire> et elle a été renouvelée on en a demandé une à 3000 mais bon on n'a plus personne dans les Bouches du Rhône qui s'implique <rire> on a eu une promesse de, de fonds publics de la part de île de france et de pas de, de l'île de France, mais euh, ça fait deux ans qu'on essaie de la récupérer. Ah,
0: qu'elle a été qu
2: annoncée elle, Elle a été annoncée,
7: a été annoncée euh, ouais, bah, ah, nous ont serré la main, ils ont pris une photo, et puis, euh, <rire> je n'ai pas arrivé, on va avoir 10 000 euros du coup c'est vraiment, alors on a un coussin parce que les autres, euh, voilà, les, les putes on se cache les enveloppes, hein, euh, <rire> c'est un peu ça C'est fait qu'on a fait euh, un petit peu plus on branche un peu partout et on découvre en faisant le ménage des fois euh, nous on a mis de côté parce qu'il bah, y a des moments où on n'a pas dépensé l'argent qu'on nous avait donné donc d'une année sur l'autre euh, on a été, fini par établir un genre de coussin de sécurité euh, mais on a très peur pour, pour les années à venir hein, si on veut essayer de garder nos employés, bah là, on en a pour encore un an devant nous, euh, si on n'a pas de cieux. Quoi. Merci euh, d'avoir répondu euh, à toutes nos questions.
1: Euh, bah, si vous voulez bien, maintenant, il y a, si des, des gens ici ont des questions, c'est possible. on peut faire passer un micro dans, dans le public. C'est une question, plutôt pour Sybèle, euh, euh, quand tu as parlé un peu de la politique en France. Donc, si j'ai bien compris, le parti de Le Pen, il ne se manifeste pas abolitionniste, — Mais ils, euh, sont contre les... bon, ils
7: sont ouvertement racistes mm -hmm. <rire> contre les TDS étrangères. Bah, — Ils ont toujours été pour euh, la notion de préférence nationale pour tous euh, les emplois, et en gros, euh, ouais, ils, ils toucheraient pas à la prostitution traditionnelle française. En gros. Il y avait eu des rencontres, alors pas cette année ça vous fait rigoler, traditionnelles, parce qu'on les appelle les tradis, hein, en passant, c'est pas genre le label bleu, euh, c'est pas loin, voilà. euh, c'est celle qui, qui exerce souvent depuis de nombreuses années, en rue ou en appartement, c'est un peu l'idée qu'on se fait de la rue Saint-Denis notamment, voilà, donc... Euh, celle que, qui, est, qui est la pute du village euh, voilà, qu'on aime bien quoi, qui est, est gentille avec tout le monde c'est un peu ça l'idée mais, euh, mais voilà ils n'ont jamais pris des positions abolitionnistes il n'y a pas trop de positions publiques sur la position en fait mais dans, dans ce qu'on en a compris parce que surtout dans, dans les précédentes présidentielles il y avait une rencontre entre l'ancienne secrétaire générale du stras et, et euh, le Front National et à l'époque euh, effectivement il nous avait ils nous avaient dit qu'ils n'avaient aucune intention de, de laisser euh, de faire de la pénalisation, quoi. même du client. Parce ouais. que c'est plutôt confortable de rester dans un côté ou dans l'autre bah, Je ne sais pas s'ils iraient jusqu'à abolir, à abroger la loi de Pena, Mais en tout cas, ils n'y étaient pas favorables. À la base, ça a été complètement voté par les socialistes, un petit peu euh, par d'autres partis, mais vraiment, c'était très socialiste, comme leur
4: Du coup, j'avais plus une question à la spasie sur le contexte, à Genève un peu. En fait je me pose la question déjà euh, un peu statistiquement, est-ce que la prostitution étudiante, du coup un peu euh, occasionnelle, euh, c'est un gros pourcentage de la prostitution et puis aussi je sais que euh, quand on s'enregistre à la BTPI du coup il faut avoir un permis de travail, donc un permis pour formation ne fonctionne pas euh, et je me demande en fait si c'est un truc qui est à la fois réfléchi du coup par la BTPI. Euh, sachant que l'enregistrement ne nécessite pas ensuite de, de travailler, enfin, il n'y a pas d'obligation à travailler une fois qu'on est enregistré. Mais du coup, est-ce que aussi la spasie euh, se positionne sur cette question un peu Est-ce qu'il y a des, des choses qui sont faites ou réfléchies bon, La prostitution étudiante, les médias adorent ce thème, mais en soi, je ne crois pas que ce soit une réalité euh, majeure, massive. Après, effectivement, comme, comme tu dis, euh, les, des étudiants avec un permis étudiant pas forcément exercer le travail du sexe parce qu'il ne pourraient pas s'enregistrer donc je pense qu'ils passent pas par la casse btp euh, et qu'après il y en a qui font le travail du sexe euh, voilà, en dehors de ce cadre là enfin, du cadre légal euh, après par contre depuis deux ans avec le covid c'est vrai que là on, justement dans les séances d'infos dans les personnes qui commencent le travail du sexe à Genève il y a euh, peut-être plus de personnes euh, migrantes donc européennes parce que euh, on peut avoir un, un permis de travail euh, pour faire le, venir faire le travail du sexe ici, si on est euh, européen, pas des autres pays. Mais donc là on a quand même de plus en plus de personnes qui euh, étaient, euh, voilà, qui faisaient des études et qui, avec le Covid, ont perdu un peu toutes les possibilités de boulot étudiant plus classiques euh, dans l'événementiel, la restauration, euh, la garde d'enfants, voilà, tous ces ces boulots habituellement occupés par les étudiants. Et du coup, là, il y a quand même pas mal de... Il y a plus de personnes plus jeunes. Pas forcément des gens plus jeunes, mais en tout cas, plus de personnes jeunes. Après, le... Avec... sur la question de l'enregistrement, euh, là, dans la loi genevoise, le fait qu'il faille avoir euh, le droit de travailler en Suisse et être majeur, de toute façon, les dernières euh, révisions la dernière révision de la loi, elle a été faite en 2017. Euh, ça, ça n'a ça pas été le point majeur. Le point majeur, c'était qu'il y avait une énorme perte d'autonomie en, en obligeant toutes ces structures de, de personnes à devenir des salons, parce que ça veut dire qu'il n'y a plus aucune autogestion possible, en tout cas pour les petites structures. Mais euh, sur ce point-là, on... pour l'instant, de toute façon, je pense que c'est quelque chose qui est non négociable. Après, c'est plutôt avec les, les, les services qui gèrent la migration et les, les délivrance des permis de réfléchir à l'autorisation de travailler pour des personnes qui sont en situation de formation. Et à partir du moment où il y aurait une autorisation de travail, ça peut être le travail du sexe comme une autre activité.
0: Euh, je ne sais pas trop bien comment poser ma question, mais je vais essayer que ce soit clair. Euh, C'est plutôt pour euh, euh, Aspasie que je pose vous question. Est-ce que vous avez déjà eu des discussions ou été approché par euh, des syndicats euh, essayer d'envisager un peu des luttes euh, pour les personnes, par exemple, qui seraient... Euh, travailleuses en salon et qui en fait si je comprends bien sont un peu des fausses indépendantes et je, bah, par exemple enfin, j'ai l'impression qu'il y a un peu des emplois qui rentrent un peu dans cette notion de faux indépendants je voulais savoir
4: si vous aviez reçu du soutien de la part de syndicats alors sur, sur le syndicat même, il y a un syndicat qui s'est créé euh, le syndicat des travailleurs travail, du sexe le SDTS euh, qui n'existe plus malheureusement euh, depuis quelques années mais qui avait été montée par une femme qui s'appelle Angelina, qui est maintenant repartie, qui, qui, qui vit plus en Suisse. Mais euh, la question, c'est que le travail du sexe euh, est dans tous les cas indépendant. Il ne peut pas être salarié pour l'instant. Après, euh, le travail, il a pas, enfin, on a déjà eu beaucoup d'échanges avec des syndicats, mais il faudrait changer le cadre légal. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de contrat de travail. On pourrait imaginer, et dans certains cantons, ils ont ça, euh, soit des contrats de prestations, ou en tout cas quelque chose qui pourrait un tout petit peu encadrer, en tout cas être clair. C'est-à-dire se mettre d'accord sur les prestations proposées par le salon, euh, les tarifs, euh, et puis le respect de certaines conditions euh, qui seraient du coup contractualisées. Après, si <coughs> effectivement, là c'est des fausses indépendantes, et c'est là où c'est compliqué et très mal fait, c'est qu'aux yeux des services des migrations, donc euh, de ceux qui, qui ensuite font les permis de séjour, elles sont employées. Et c'est là tout le jeu dont je parlais un peu tout à l'heure de dépendance et de pouvoir, c'est qu'en fait, pour faire une demande de permis quand on travaille dans un salon, il doit être signé par le gérant du salon en tant qu'employeur, parce que l'Office des populations et de la migration considère qu'il est employeur de cette personne. Et du coup, elles sont liées à cet établissement et pour certaines quand elles partent ça dépend du permis qu'elles ont si c'est des permis euh, voilà longue durée ou des permis plus précaires comme les permis frontaliers mais si elles partent du salon elles perdent leur droit de travailler puisque leur droit à travailler il peut être lié uniquement à, ce, à leur employeur et donc ça c'est très compliqué mais ça c'est plutôt avec le service des migrations qu'il faut voir ça sauf qu'ils nous disent que dans tous les cas elles sont indépendantes aux yeux de la loi donc on est dans une espèce un espèce d'amoroglio juridique pour l'instant rien de bouche après il y a des discussions où on réfléchit justement est-ce qu'un contrat de travail serait pertinent en même temps il pourrait aussi imposer des choses donc il pourrait euh, imposer aux travailleuses ben voilà, d'accepter les conditions du salon euh, sinon elle perd son poste et les conditions du salon on sait aussi parfois elles peuvent être imposées Et puis, en fonction de la situation elle ne sera peut-être pas en capacité de quitter les lieux sur le champ si ça ne lui convient pas parce qu'elle perdrait comme je disais son lit, qu'elle n'a pas forcément les moyens de se payer une chambre d'hôtel à Genève parce que ça coûte euh, deux bras. Et donc voilà, c'est donc, assez compliqué de trouver le, le, la bonne formule. Pour l'instant, il faudrait travailler plus avec euh, voilà, le service des populations pour au moins changer ce statut d'employeur-employé qui ferait qu'elle ne serait plus du tout liée à un salon et qu'elle serait beaucoup plus libre de, de changer d'établissement. Dans ces cas-là, le rapport de force, il pourrait peut-être déjà être un peu, un peu changé parce que les femmes, elles pourraient voilà, partir et être beaucoup plus en, dans une posture. Elles disent, écoute, de toute façon, c'est comme ça. Sinon, je pars et il y a plein de places ailleurs. Donc, c'est plutôt ça qu'on essaie de travailler.
7: Si je peux un tout petit peu complémenter, juste pour la France. Nous, on est officiellement une association d'emploi 1901. Par contre, il y a quatre ans, on a voté en AG. Alors, justement, parce qu'on ne peut pas être employé. Donc, c'est cette ouais. ironie de la syndicalisation des travailleurs et travailleuses. travailleurs du sexe. On n'a pas le droit d'être employé. Donc, on est des indépendants. Donc, les indépendants sont des entreprises. Des entreprises qui s'unissent, ce sont des corporations. Donc, on est une corporation en faveur de l'exploitation des corps ultra <rire> Et on est décrié, donc, par des centrales syndicales et de, de l'extrême-gauche dans des tribunes qui disent qu'on est des proxènes, grosso modo. Euh, donc, on a voté il y a quatre ans pour un changement de nos statuts, on les a déposés en préfecture, et ça fait 4 ans. Et on n'a jamais eu le papier qui dit « voilà, c'est bon, on les a acceptés ». Donc là, le droit en France, c'est qu'on doit rester sur l'ancien statut tant que les nouveaux n'ont pas été approuvés, et que normalement ça peut prendre bon, un, un à deux ans, mais là ça en fait 4. Et pour la petite anecdote, en Espagne, il y a eu un syndicat qui a été créé, le syndicato OTRAS, et il a été approuvé par la loi sur les syndicats. C'est devenu donc une grande campagne médiatique pour dire « on a un syndicat, on a un syndicat ». Et en fait, ils sont revenus en assemblée parlementaire. Ils ont changé la loi des syndicats pour créer une exclusion pour le syndicat des travailleurs du sexe là-bas. Nous, en France, on n'a qu'une seule centrale syndicale qui est en faveur des droits des travailleurs du sexe, c'est la CNT. Et toutes les autres sont en opposition et parfois même opposition très farouche
0: pardon c'est pour euh, euh, Pénélope de nouveau j'ai pas compris pourquoi euh, c'était pas possible
1: de s'organiser enfin de s'auto-organiser euh, pour euh, créer des lieux enfin euh, euh, je sais pas du coup si on peut les appeler des salons ou pas euh, en Suisse et je me demandais aussi enfin euh, comme euh, euh, en, en France il y a plusieurs euh, groupes qui s'organisent euh, euh, ensemble, je me demandais si... Enfin, comme elle c'est plutôt, je crois, euh, des assistantes, assistantes sociales. Euh, je me demandais euh, pour... pour enfin, euh, quelle était la situation en Suisse euh, qui empêchait aussi euh, des personnes de, de s'auto-organiser.
4: Voilà. Non, je crois, je crois pas que ce soit... C'est pas, pas possible de s'auto-organiser. En gros, il euh, y a des lieux qui pourraient être créés. Seulement, il faut, dans tous les cas, qu'il y ait une personne qui soit... Euh, nommé et enregistré euh, auprès de ce fameux service de police après on, il pourrait y avoir tout à fait des salons euh, à but non lucratif euh, effectivement dont l'objectif serait de proposer des lieux en, en autogestion mais avec effectivement toujours cette personne qui serait nommée après le, le, le syndicat s'est créé donc euh, dont je parlais tout à l'heure à Genève et il a vécu quand même quelques années et puis effectivement ça s'est ensuite essoufflé. Ça peut être tout à fait possible de, de s'organiser, de créer un syndicat. C'est tout à fait possible que ça, ça se passe. Après, c'est sûr que peut-être au niveau national, c'est un peu plus compliqué. Et bon, il y a le, le collectif Procoré euh, qui existe, mais sur les réalités, elles sont assez cantonales et donc c'est vrai qu'il y a... Il y a parfois des difficultés à trouver euh, des socles communs, mais ça ne veut pas dire que c'est n'est pas impossible. Après Aspasie, effectivement, il y a des travailleuses sociales, mais pas, mais pas que. Il y a euh, pas mal d'autres intervenants, notamment des personnes qui font le travail du sexe, mais ça reste pas du tout une organisation de travail du sexe uniquement, et ni en autogestion. Donc on peut finir là, et puis ici,
0: des choses plus informelles, viennent ça peut venir je... Mais euh, ben, du coup, euh, un immense merci à euh, toutes et tous euh, d'avoir parlé ce soir. C'était euh, trop intéressant d'avoir parlé de <rire> puis euh, voilà. Merci beaucoup.